0: Ik ben eigenlijk gestopt met tellen hoeveel studies we al bezig zijn met fezen. Maar het zijn er volgens mij bijna twintig ondertussen. En ik heb er persoonlijk heel veel van geleerd. Ook van de laatste weken. Wanneer we door de wapenrusting gaan. Ik ben vorige week, hoe zeg ik dat netjes, aangesproken. Nou nee, Martine en Eveline kwamen allebei onafhankelijk van elkaar naar me toe. Dat ik een grove fout in mijn preek had zitten. Ik zei namelijk wapenuitrusting. <laughs> Sorry Eveline. Maar het moet wapenrusting zijn. En Eveline maakte toen een heel mooi punt dat het woord wapenrusting, daar zit het woord rust veel prominenter in. Dus dat in de strijd we rust mogen hebben in de wapens die God ons geeft. Dat is lastig te vertalen, maar ik vond het wel een heel mooi punt. En ja, laat ik dat dus even rechtzetten, het is de wapenrusting van God. Vorige week hebben we in de wapenrusting van God gekeken naar de waarheid van God die wij als gordel om mogen doen. We hebben gekeken naar het borstharnas van Jezus gerechtigheid, Jezus rechtvaardigheid. En we hebben gekeken naar de schoenen van bereidheid van het evangelie. Dat dat ons fundament is, onze grip in deze wereld. En dat zijn de eerste drie onderdelen. En vandaag gaan we kijken naar de laatste onderdelen. Um, het schild dat we mogen opnemen. De helm die we op mogen doen en onze offensieve wapens, namelijk het woord van God als zwaard en gebed. Um, vandaag gaan we kijken naar de dingen die we in specifieke situaties nodig hebben. Paulus zegt namelijk voor de dingen waar we naar gaan kijken, neem het schild en neem de helm van de zaligheid. Dit zijn dingen die we dus op moeten pakken terwijl de rest gewoon standaard aan is. Want Gods waarheid moet altijd bij ons zijn. Jezus rechtvaardigheid moet ons altijd bekleden. En wij moeten altijd bereid zijn om het Evangelie te vertellen. Maar de overige drie hebben we nodig op de momenten dat de geestelijke strijd heel erg dichtbij komt. Dus ik wil samen met jullie, zoals we de afgelopen maanden gedaan hebben, indien mogelijk vragen om te gaan staan. Om samen Efeze 6, vers 10 tot en met 18 te lezen. En dan gaan we vanaf daar, gaan we er samen. Doorheen. Paulus zegt in de 6 vanaf vers 10: Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heeren en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor dit stu stuk tekst. Dank u wel heren dat u... U zelf wil laten zien hierdoorheen. Dat u tot ons wil spreken. En mijn gebed is dan dat u door mij heen zult spreken. Dank u wel heren dat u dat kan. Dank u wel heren dat u dat ook gaat doen. Laat uw woorden klinken. Want uw woorden raken de harten van mensen. Niet mijn woorden. Dus heren spreekt u tot de harten, tot de zielen. Doet u uw wil en uw werk vandaag alsjeblieft. Heren dat en vraag ik in Jezus naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten de eerste van de delen van de wapenuitrusting waar we naar gaan kijken is vers 16 waar Paulus zegt neem bovenal het schild van het geloof op waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen blussen of uitblussen. het Romeinse schild, want Paulus kijkt naar zijn tijd en dat was de Romeinse tijd en het Romeinse schild waar Paulus naar verwees was een groot rechthoekig schild. Ik weet niet of jullie wel eens films gezien hebben die terugverwijzen naar die tijd. Maar dan zie je vaak een zo hoog ongeveer schild dat die gasten bij zich hadden. Met gekromde randen. Um, dat schild had gekromde randen. En dat werd door de Romeinen gebruikt voor verschillende dingen. Ten allereerste voor bescherming. Het werd gebruikt om in de grond te zetten als een soort extra fundament waar de vijand tegenaan kon rennen. Het werd gebruikt voor bijzondere formaties, daar kom ik later nog op terug. En het werd zelfs gebruikt om aan te vallen. Want er zat een soort punt op de voorkant die ze tegen de vijand aan konden slaan. En dit schild was van groot belang voor de soldaat. Want het beschermde zijn hele lichaam. Maar tegelijkertijd ook zijn medesoldaten. Daar kom ik ook later op. Nog op terug. En wat belangrijk was voor de Romeinen was dat hun schilden uit hoge kwaliteit materiaal bestonden. Het waren schilden waar heel veel tijd en energie in zat. Dus die ook heel veel bescherming boden. En als we dat dan toepassen op ons, dan mogen wij zien dat ons schild bestaat uit geloof. Ook een hoogwaardige substantie, als ik het even zo mag noemen. En ons schild is bedoeld om de aanvallen van de vijand tegen te houden. Namelijk de vurige pijlen... Van de boze. Nou dat is, zijn Paulus zijn woorden voor een aantal dingen. Want ik vroeg, vroeg me af wat, wat bedoelt hij daar nou mee. Dat zijn van die mooie woorden maar wat betekent het nou praktisch. Voor mij als ik het op mezelf betrek. Zijn dit aanvallen op mijn gedachten bijvoorbeeld. Dat Satan dingen op mijn gedachten afvuurt. Laat duidelijk zijn Satan hoort mijn gedachten niet. Want hij is niet alwetend of almachtig. Maar hij kan wel tegen mij praten. En met hem, met Satan bedoel ik Satan en zijn demonen. Voordat jullie denken dat ik belangrijk genoeg ben. Dat Satan mij persoonlijk aanvalt. Um, maar hij kan tegen ons praten. Kan dingen in onze gedachten leggen. En dan mogen wij weten dat er in 2 Korinther 10, 5 staat. Dat wij onze gedachten gevangen mogen nemen onder het bloed van Jezus. Dat is de manier waarop wij het geloof kunnen gebruiken. Als het scheelt om de aanvallen tegen te gaan. Tegelijkertijd betekent het voor mij ook deze vurige pijlen, verleidingen die op mijn pad komen. Satan gaat verleiding op mijn pad sturen, in allerlei vormen. Hij gaat dingen sturen die mij of jullie ook van God willen afhouden. En dan hebben wij geloof nodig om deze verleidingen te kunnen weerstaan. Want uit mezelf kan ik dat niet. Wij moeten geloven dat God groter is. Wij moeten geloven dat God te vertrouwen is. Dat hij beter weet dan ikzelf wat goed is. Want als ik dat geloof zal ik me vasthouden aan wat God zegt in de plaats van aan wat de Satan zegt. Want het is ook daadwerkelijk, het is of het een of het ander. Er is die reclame van magie, een beetje magie en een beetje van jezelf. Zo werkt het bij God niet. Het is zwart of het is wit. Grijs bestaat niet voor God. Dus het is of luisteren naar God of luisteren naar Satan. En het Romeinse schild bestond uit hout en metaal, ons schild bestaat uit geloof. Betekent dit nou dat mijn bescherming tegen aanvallen van de Satan afhangt van de kwaliteit en de kwantiteit of hoeveelheid van mijn geloof? Van hoeveel ik er zelf van kan opbrengen? Nee. Het gaat om geloof dat God geeft. Efeze 2, 8 zegt dat wij geloof van God krijgen. Galaten 5, 22 maakt duidelijk dat geloof een vrucht van de geest is. Iets dat we van God krijgen. Maar om nog een stapje terug te doen. Wat is geloof eigenlijk? Want ik heb het woord nu al een aantal keer gebruikt, maar wat is het? Hebreeën 11, vers 1 zegt het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Bijbels geloof is dit. Je vertrouwt op iets dat je niet ziet, maar waarvan je zeker bent dat het komt. Je vertrouwt dat God van je houdt. Je vertrouwt erop dat God jou redt door Jezus offer. Je vertrouwt erop dat God jou rechtvaardig maakt en dat je dat zelf niet kan verdienen. Je vertrouwt erop dat de God van hemel en aarde naar jou omziet. Dat is geloof dat God ons geeft. Dat is wat wij mogen hebben. Dit is waarom Hebreeën 11:1 zegt dat het een vaste grond is. Het is zekerheid. Ondanks dat ik niet duidelijk kan maken, 100% waarom. Het is een beetje het idee van: ik weet dat ik weet dat ik het weet. Ik weet het gewoon. Ik heb die zekerheid. Niks kan mij aan het twijfelen brengen. Ik heb die zekerheid. Dat is het geloof dat wij mogen hebben. Dus het hangt niet af van de kwaliteit van mijn geloof. Van hoe goed ik ben. Maar het hangt af van God. En dan gaat het erom. Ontvang ik het van God? Vraag ik hem erom? Of probeer ik alsnog dingen zelf te doen? Vertrouw ik meer op God? Of vertrouw ik meer op mezelf? En dat is een groot verschil. Bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd over het geloof in, in relatie tot het schild. Hij zegt het, het geloof komt hem of haar te hulp in elke aanval die op hem afkomt, ongeacht van welke kant. Het is de verdediging en bescherming van elke christelijke eigenschap en dan heeft hij het over de genade, de liefde, de dingen die wij horen te uiten. En het bevestigt de beveiliging die de christen nodig heeft in de gehele geestelijke strijd. Wij hebben dit geloof, dit schild nodig. Want het beschermt ons. Ik zei net dat ik nog op een aantal dingen terug zou komen. Nou dat ga ik vanaf nu doen. Want Paulus die denkt vanuit de Romeinse oorlogsvoering. En vanuit die gedachten kunnen wij heel veel leren over dit schild. Als christenen. Gewoon een heel bazaal, basic statement. Maar het schild is belangrijk. Het is gewoon belangrijk. Want een soldaat zonder schild is kwetsbaar. Een schild beschermt het lichaam. Dus, en je lichaam is vrij belangrijk om te blijven leven. Een christen die niet beschermd wordt door geloof... ...is kwetsbaar voor aanvallen van de Satan. Zonder schild zullen de aanvallen jou makkelijk kunnen raken... ...zal jij snel wegrennen van God... ...en zal je hem niet meer juist gaan dienen. Omdat je niet beschermd wordt door dat geloof. En nog iets anders wat heel bazaal en basic is... ...een schild houdt aanvallen tegen. Het is, niet, het is dus niet alleen belangrijk om te hebben... ...maar het houdt ook echt dingen tegen... Een soldaat staat namelijk aan de frontlinie. Die staat waar het gevecht is. Dus het schild is voor hen die de vijand tegenkomen. Dat is gewoon een fact of life. Zo is het nou eenmaal, we komen de vijand tegen. Dus christen, het is nodig dat jij dit schild hebt omdat Satan jou aan gaat vallen. Dat is een zekerheid in dit leven. Weet dan dat die aanvallen gaan komen, maar dat God je het geloof, het schild wil geven om het tegen te kunnen gaan. De vraag is, vraag jij hem erom en neem je het aan? De laatste eigenschap, waar die, is waar die gekromde randen van het schild zo belangrijk voor zijn, is dat soldaten dit samen deden. Een van de meest briljante tactieken die de Romeinen hadden. Was het vormen van wat ze een testudo noemden. Een testudo, dat woord mag je direct vergeten. Maar het komt erop neer dat de soldaten een vierkant vormden. Met schilden aan de buitenkant en schilden aan de bovenkant. En wat er dan gebeurde. Ze konden gaan, ze gaan knielen. raakten die schilden de grond en werden ze van, van alle kanten waren ze beschermd. Zo kon de tegenstander doen wat ze wilden, maar ze konden er niet doorheen. Ze waren één muur, ze konden die schilden in elkaar klikken. Dan had je één muur aan schilden waarvan de vijand er alleen maar tegenaan kon rennen. Christen, je gaat niet alleen door het leven. Als jij denkt dat je het alleen kan als christen, sta je, ga je heel snel erachter komen dat dat niet kan. We zijn samen christen. Wij horen samen dit schild, deze strijd, in te gaan. Wij horen één muur te vormen, Eén muur van geloof, één muur van gebed, één muur van liefde. Maar dat kan alleen als je ook echt samen bent. Als jij christenen om je heen hebt en verzamelt om samen één mee te zijn. Want in je eentje ben jij een heel makkelijk doelwit voor de Satan. Een eenzaam schaap is een dood want schapen worden makkelijk gepakt. Wij horen als één lichaam God te dienen en er voor elkaar te zijn. Want vergeet niet dat in die testudo er ook mensen in het midden staan. Het kan zijn dat, er, dat wij als broeders en zusters om iemand heen moeten gaan staan. En dat we die persoon even uit de strijd houden door die naar achteren te duwen. En dat wij dan op die manier een muur vormen van geloof om iemand heen, om iemand te beschermen. Hoe kan dat als jij niet Christen om je heen hebt? Wij hebben dit schild nodig. En dit samen vereist iets van ons allemaal. En dat vereist iets heel engs en iets wat we allemaal niet zo makkelijk doen. Dat is namelijk je leven met iemand delen. En daarmee bedoel ik niet op dezelfde manier zoals je dat met je partner hoort te doen. Maar open je hart. Delano, Jenny. Sten, André en ik zijn naar Oostenrijk geweest. En wij hebben daar ons hart met elkaar gedeeld. We hebben daar gedeeld waar wij doorheen gaan. Onze worstelingen hebben we gedeeld. We hebben gedeeld... nou ja, dus we, hebben gewoon... we zijn meer één geworden. Meer samen die schilden in elkaar geklikt om de strijd weer vol aan te kunnen gaan. Maar daarvoor moet je wel je leven delen met iemand anders. Want hoe weet je anders waar je iemand kan helpen? Hoe, weet, hoe kan iemand jou helpen? Hoe kan iemand voor jou bidden? Als ze niet weten waarvoor? We zijn samen kerk. En we vergeten dat nog wel eens. We gaan dan strijden tegen vlees en bloed. Tegen mensen en hun rare, domme dingen. We gaan onszelf isoleren. Van de rest van het lichaam. Waardoor we niet meer stevig kunnen staan in de strijd. Dus... Vraag aan jullie allemaal is: hoe open sta jij voor je medekristen? Hoe open ben jij? Hoeveel deel jij je hart? Help jij je medekristen in de geestelijke strijd? Klik jij je schild in dat van je broeder of zuster? Strijd jij samen of probeer je het alleen? Er hoort eenheid in Gods kerk te zijn. En in die eenheid kunnen we samen de strijd aangaan, samen naar God toe gaan. Dus hoe krijg je en gebruik je dit schild? Vraag God. Erom. Bid. Het schild is nodig wanneer de, ei, wanneer de vijand ons aanvalt. En we moeten dit schild oppakken wanneer nodig, maar het vereist wel een voorbereiding. Het vereist dat, het, dat je het schild bij je hebt. Dus vraag God om je geloof te geven. Geloof dat overwint. Geloof dat van hem komt. Probeer jij het zelf of verwacht je het van Gods geloof? Paulus gaat verder in vers 17 nadat hij gezegd heeft pak je schild. En hij zegt neem de helm van de zaligheid. Voor de Romeinse soldaten was de helm van groot belang. Want het lichaam werd op zich beschermd door dat schild. Maar bovenop je lichaam zit nog iets wat redelijk belangrijk is. Namelijk je nek en je hoofd. En zonder nek en hoofd kan de rest van je lichaam niks. Dus het was belangrijk dat die helm zowel de nek als het hoofd beschermde. Dus de Romeinse soldaat wist: zonder helm heb ik een probleem. In de film Saving Private Ryan zie je ook aan het begin, en ik zal niet te veel op de details ingaan, maar zie je een soldaat die een kogel op zijn helm krijgt en die kets af? Dat is wat de helm voor ons doet. Die houdt aanvallen tegen. Voor ons Christenen is het van groot belang om ons hoofd te beschermen, onze gedachten. 1 Thessalonicense 5,8 noemt deze helm de hoop op zaligheid. De hoop op redding, op de eeuwigheid bij God. Dat is wat ons beschermt. Deze hoop waar we naar vooruit mogen kijken. En een van de dingen waar Satan heel goed in is, is ons ontmoedigen. Hij ontmoedigt je over je redding. Over of God wel of niet jou kan gebruiken. En dan zal hij altijd zeggen, maar dat kan hij helemaal niet. Hoe wil hij helemaal niet? Hij gaat je ontmoedigen over Gods liefde. Houdt God wel echt van jou? Weet je het zeker? Hij gaat je ontmoedigen over of je niet nu echt te ver gegaan bent. Dit was keer duizend en één dat, dat je de fout in bent gegaan. En nu is het klaar. zal hij tegen je zeggen. Maar dan is het belangrijk. En hij, hij heeft nog veel meer van dit soort dingen. Maar dan is het belangrijk dat onze gedachten gevuld zijn met Gods waarheid zodat wij weten wat wel waar is. Hoe werkt, dat, hoe werkt dat nou voor de christen? Want de Romeinse soldaat had een fysieke helm die hij zo op kon zetten. Romeinen 12.2 Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Als je denken, Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is. Ons denken moet vernieuwd worden. Zoals God het wil. Jonas verwoordde het laatst mooi op de woensdag. Hij zei: God moet bepalen wat logica is. Want God weet wat logica is. Niet wij. Ons denken schiet tekort. Daar moeten we eerlijk over zijn. En daar komt Gods woord om de hoek kijken. Hierin, in deze 1900 pagina's, staat Gods logica. Ons denken moet hervormd worden door Gods woord, door zijn wil. 2 Korinther 10 vers 4 en 5 zegt dat valse redeneringen afgebroken moeten worden in ons denken. Dat zijn dingen die niet matchen met de Bijbel. In 2 Timotheus 2 vers 15 roept Paulus ons op om ons te beijveren in het woord van God. En dat is wat nodig is om vernieuwd te worden in ons denken. Maar wat betekent het om je te beijveren in het woord van God? Lees je Bijbel. Bestudeer je Bijbel. Bid. Kom je weer terug op het kinderliedje. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Je moet er tijd en energie in investeren. Leer je Bijbel kennen. Leer teksten uit je hoofd. Leer ook studeren. En in het geval van de helm gaat het dan specifiek ook over dat wij teruggeworpen moeten worden op wat Psalm 51 noemt de vreugde van onze redding. In het Engels heet dat zo mooi, restore unto me the joy of thy salvation. Herstel in mij de vreugde van dat ik door u gered ben. Maar hoe weten we dat? Door wat er in het woord staat. Warren Weersby heeft gezegd... Het is jammer dat veel christenen het idee hebben dat intellect niet belangrijk is. Terwijl het een belangrijke rol speelt in de christelijke groei, dienstbaarheid en overwinning. Wanneer God de gedachten beheerst, kan Satan de gelovigen niet op een dwaalspoor brengen. Want onze gedachten zitten dan vol met Gods woord, met Gods waarheid. En die zetten we tegenover de leugen van de Satan. De zaligheid van God moet onze gedachten beschermen, is wat Paulus zegt. De hoop op redding, de hoop op de eeuwigheid bij God is wat ons moet beschermen. En als ik dan naar mezelf kijk, ik ben zo bezig soms met het hier en nu. Dat is niet erg. Ik moet naar mijn werk, ik moet naar de supermarkt, of tenminste, mag met dan niet mee naar de supermarkt. Um, er moeten, moeten gewoon dingen hier en nu gebeuren. Maar soms vergeten we door de dingen van nu de toekomst die voor ons ligt. Soms vergeten we de toekomst bij God. Door onze omstandigheden hier. Paulus roept ons op om onze ogen gericht te houden op onzichtbare dingen. En dat kan niet. Tenzij God je geloof geeft. Dan ga je opeens zien dat er hoop is. Zien dat er redding is, dat er vrede is, dat er rust is bij God. En dat geloof en hoop op eeuwigheid bij God hebben we nodig. Dat zal de aanvallen van de Satan weerstaan. Als je weet, dit is van korte duur, in de eeuwigheid ben ik bij God. En God overwint. Dus mijn vraag aan jullie is, wie of wat beheerst jouw gedachten? Waar zijn jouw gedachten op gebaseerd? Is dat een zelfhelpboek? Is dat Dr. Phil? Opera? Waarmee vul jij jouw gedachten? Let alleen al op of je de radio aanzet. En dan bedoel ik even 538 en dat soort dingen. Of dat je aanbiddingsmuziek aanzet. Of een preek. Daarmee vul jij al jouw gedachten. Waarmee vul jij jouw gedachten? Wat laat jij toe in je gedachten? Vul je gedachten met het woord van God. Want op het moment dat wij ons gedachten, onze gedachten vullen met Gods woord, zullen we het tweede deel van vers 17 kunnen gaan doen. Paulus zegt, en neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Dus hij heeft gezegd, pak het schild. Doe je helm op, pak je zwaard. En wij hebben, tenminste ik had altijd, een soort Middeleeuwen, middeleeuwen idee van dat zwaard van die hele lange lord of the rings achtige zwaarden waarbij je een arm van 3 meter moet hebben om dat zwaard te kunnen pakken zo was het Romeinse zwaard helemaal niet dat was 50 centimeter lang dus dat is iets anders dan zo'n heel lang zwaard dat zwaard werd gebruikt in zoals het in het Engels heet close combat dus als de vijand dichtbij is het is gewoon bijna een soort zakmes. Alleen dan iets groter. En voor de christen is het zwaard Gods woord. Maar de vergelijking komt van een zwaard dat zo lang is. De vijand komt dichtbij. Jezus heeft ons het perfecte voorbeeld gegeven van hoe dit werkt. Jezus had de Satan fysiek naast zich in Lucas 4. En hij streed met Gods woord. Hij hield hem niet op een afstand met dat zwaard. Satan kwam dichtbij. En toen kon Jezus. Tegen hem strijden. Hoe? Door het woord te citeren. Jezus had als mens. Ondanks dat hij God was. Niet zelf de kracht om te overwinnen. Maar hij had de kracht van Gods woord nodig. Daar koos hij voor. Doordat hij mens werd. En datzelfde geldt voor ons. Wij hebben de kracht van God nodig. Om de vijand te weerstaan. En ik denk dat. Een van de dingen die in de kerk, en dan bedoel ik de kerk wereldwijd, waar ik alle kerken onderschaar die Jezus Christus navolgen, een heel groot issue is. Namelijk dat wij twee dingen onderschatten: één, de kracht van Gods woord, en twee, de kracht van gebed. De kracht van gebed kom ik straks op terug. Maar wat Satan heel slim heeft gedaan, is dat hij ons af weet te houden van Gods woord en dat wij bezig gaan zijn met nutteloze dingen. Ik zeg niet dat alles wat wij doen nutteloos is, maar ik denk dat als wij het allemaal naast de meetlat van Gods woord gaan leggen, dat een hele hoop weg zou vallen. Moeten wij ook, als ik over Chapel Harlem en Meer, kritisch doen, want ook wij zijn geen perfecte gemeente. om jullie een idee te geven van de kracht van Gods woord, wil ik een aantal versen met jullie delen. In Johannes 1 vers 1 staat er, in het begin was het woord... Het woord was bij God en het woord was God. Dus op het moment dat wij het woord lezen, lezen wij God. Leren wij God beter kennen. Wij leren Gods hart zien in de Bijbel. Matthäus 24, 35. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan, zegt Jezus. Gods woord is voor eeuwig. Johannes 17, 17 heilig en door uw waarheid, vraagt Jezus, uw woord is de waarheid. Als wij waarheid zoeken, moeten we in Gods woord zijn, niet bij onze gedachten, niet bij wat mensen zeggen, Gods woord alleen. Laatste is Hebreeën 4, 12. want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart dat is nog eens iets anders dan hoe de kerk van tegenwoordig kerk naar Gods woord kijkt dat is iets heel anders er zit zoveel kracht in Gods woord zoveel kracht die wij mogen gebruiken in de geestelijke strijd het is een krachtig wapen om Satan te verslaan in de strijd. En de tactiek voor ons richting Satan is wat Jezus deed. Het woord citeren. Dat betekent misschien dat je je Bijbel er fysiek bij moet pakken. Maar citeer het woord. Maar Satan die doet hetzelfde. Want dat deed hij ook bij Jezus. Hij citeerde het woord naar Jezus. Maar hij verdraaide het. Haalde het uit zijn context. Liet woorden weg of gebruikte versie die niet van toepassing waren. Dat doet hij ook bij ons. Het is belangrijk dat wij weten wat Gods woord echt zegt. Anders zullen wij vallen voor de woorden van de vijand. Dus de taak aan ons is om Gods woord elke dag beter te leren kennen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Leer delen uit je hoofd. Vul jezelf met het woord van God, zodat je het valse kan herkennen. Een aantal voorbeelden daarvan. Satan gaat bijvoorbeeld tegen je zeggen, jij bent niks waard. Zoveel mensen hebben issues met hoe ze juist naar zichzelf moeten kijken. Satan zegt, jij bent niks waard. De Bijbel zegt, God houdt van jou en hij gaf zijn zoon voor jou. Johannes 3,16 en Romeinen 5,8 kan je daarop naslaan. Satan zegt, je bent nu te ver gegaan. Deze zonde vergeeft God niet. En de Bijbel zegt, God vergeeft als wij de zonde beleiden. Het enige wat hij niet vergeeft, is als we hem afwijzen tot aan onze dood. 1 Johannes 1, vers 9 leert dat is aan God zonde vergeeft. Laatste is... Dat Satan zegt, kijk naar je omstandigheden. God houdt niet van je, anders zou het toch wel beter met je gaan. De Bijbel zegt, niks kan ons scheiden van Gods liefde. Romeinen 8, vers 35 tot en met 39. Dat verandert misschien niks aan de omstandigheden, maar het verandert wel onze blik op God. En dat is belangrijk. Nogmaals, Satan hoort onze gedachten niet. Dus ik kan mooi denken, Romeinen 8, 35 tot en met 39 staat dit Satan... Maar hij hoort mijn gedachten niet. Ik moet het uitspreken. Want dat hoort hij wel. Jezus sprak het ook uit. Dat is wat overwon over Satan en zijn leugens. Het uitspreken van Gods woord. Ja, maar dat is eng. Dat zij dan maar zo. Maar we hebben dat wel nodig. Gods woord hoort onze basis te zijn voor terugvechten tegen de Satan het is een offensief wapen dus daarmee mogen we ook naar voren gaan indien God dat aangeeft dus mijn vraag aan jullie is Christen, hoe zie jij de waarde van Gods woord? zie jij de Bijbel op hetzelfde niveau als God? of zo op hetzelfde niveau als God? dat ziet? of zie jij het als minder waardevol? vul jij jezelf dagelijks met Gods woord? of met hele andere dingen? En dat kan gaan tot die films die je kijkt waar je met niemand over wil praten. Die woede uitbarstingen die je hebt waar je met niemand over wil praten. Dat radiostation met die gekke grappen dat toch wel heel grappig is. Waar je maar naar blijft luisteren omdat iedereen dat doet. Waar vul jij je gedachten mee? Hoe strijd jij tegen de dingen die de Satan stuurt? Doe je dat zelf? Of verwacht je het van God? Weet dat God overwonnen heeft. Dat hij almachtig is. Laat hem dan ook alsjeblieft helpen. Ik zei net dat de kerk twee dingen onderschat. De kracht van het woord. En de kracht van gebed. En Paulus die is mij voor gelukkig. God is mij voor. Want Paulus zegt in vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. We hebben vandaag de tijd niet om dit woord voor woord te gaan ontleden. Dat gaan we volgende week doen. Maar ik wil wel met jullie kort kijken naar de kracht van gebed. Zeker in relatie tot geestelijke strijd. Brian Broderson, voorganger van Calvary Chapel costa Mesa, heeft gezegd... wat fysieke fitheid en mentale voor, voorbereiding... Zijn voor hen die in het natuurlijke vechten, dus de soldaten om ons heen in de wereld, is wat gebed is voor de christelijke soldaat. Gebed is de bevestiging dat de christelijke soldaat klaar is voor de strijd. Wij onderschatten hoe belangrijk gebed is. Nick Lang, oud voorganger van de gemeente in Ziek in Duitsland heeft negen maanden lang gebeden. Dag in, dag uit. Voordat hij van God mocht beginnen met die kerk. Negen maanden moest hij bidden. Zodat hij van gekkigheid niet meer wist hoe hij moest bidden. En toen had God hem waar hij hem wilde hebben. Dan kon hij leren bidden en daarna was hij klaar. Om te gaan beginnen. Wij weten met z'n allen. Met z'n allen. Niet meer hoe we moeten bidden zoals Jezus bad. Want Jezus was soms de hele nacht op voor gebed. Soms, soms vinden wij het al moeilijk om vijf minuten te bidden. Laat staan de hele nacht. En het was niet zo dat nadat Jezus de hele nacht geslapen, of, uh, niet geslapen had. Dat hij zei, ik neem vandaag even vrij. Jezus ging de mensenmassa dienen. Omdat het gebed hem kracht had gegeven. En realiseer je dat gebed een dialoog is met God. Niet een soort Sinterklaas verlanglijstje neerleggen en wachten totdat het uitkomt. Bidden is praten en luisteren. Tegen Elia werd er gezegd dat God de stille stem was. God praat in de stilte. Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven in het Onze Vader. Hij heeft ons laten zien dat gebed om God hoort te draaien, niet om ons. Hij heeft ons laten zien dat gebed lofprijs en dankzegging hoort te hebben. Niet alleen een verlanglijstje. We mogen God vragen om te voorzien in onze noden, maar het is aan hem om te antwoorden, want het is een vraag. En, Jezus maakt duidelijk in Matthäus 6 vers 13 dat gebed belangrijk is in de strijd tegen de vijand. O heren, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Jacobus 4.3 leert dat wij vaak niet krijgen waarom we vragen, omdat we verkeerd bidden. We bidden dan om iets wat wij zelf willen. Wij horen te bidden in Jezus naam, zegt Jezus in Johannes 14. Maar is bidden in Jezus naam je verlanglijstje opdreunen aan het zeggen, ik bid in Jezus naam, amen. Vaak denken wij van wel, maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Bidden in Jezus naam is bidden naar zijn wil. Het is het zijn van een ambassadeur van die ander. En daardoor doen zoals die ander van jou verwacht. Het is bidden zoals hij bad. Bidden zoals het woord dat leert. En het woord heeft heel veel te zeggen. Gods woord over gebed. Maar de vraag is of wij luisteren. Kijken wij naar de voorbeelden die er zijn in het woord van mensen die bidden. Bijvoorbeeld bij de inwijding van de tempel. Koning Salomo. Dat was mijn een gebed. Als je kijkt naar de psalmen, wat voor gebeden daarin staan. heb ik nog een hoop te leren. Zeker als ik mezelf vergelijk met Psalm 119. Weet je, het woord leert ons over de kracht van gebed, maar de vraag is of wij er gebruik van maken. Want we mogen weten dat God gebeden hoort, in Koningin 9. Dat als we niet weten wat te bidden, de heilige geest voor ons bidt en met ons bidt, Romeinen 8. Wij mogen alles vragen wat er op ons hart ligt, Filippenzen 4. Wij horen te bidden zonder ophouden. Bidden zonder ophouden. 1 Thessalonica 5. Wij horen, ik zal het herhalen, wij horen om gebed te vragen aan mede -christenen. Het kan nooit zo zijn dat jij niks hebt om voor te laten bidden. Dan ben je perfect. Want anders kan je altijd nog de heren loven en prijzen, omdat het zo goed gaat. Dus heb je iets om voor te bidden. Wij horen bewust te bidden, zegt 1 Korinther 14. En wij mogen weten dat God de gebeden naar zijn wil verhoort. 1 Johannes 5. Gebed is belangrijk en gebed is sterk. En wat ik al zei, wij vinden het vaak moeilijk om vijf minuten te bidden. Wij vinden het moeilijk om tien minuten te bidden. Laat staan de hele nacht zoals Jezus. En ik denk echt, en wat ik nu ga zeggen is misschien een schok voor een aantal van jullie. Maar dat dit is waar de zwakte van de tegenwoordige kerk vandaan komt. Dat wij niet meer bidden zoals God dat van ons vraagt. Wij bidden zoals de wereld dat laat zien. Met een verlanglijstje. Ik heb dit nodig dus, oh laat ik het maar even in gebed brengen bij God. In de plaats van dat het een dialoog met God is. Wij zijn gebed kwijtgeraakt als kerk. Terwijl God ons de antwoorden geeft in zijn woord over hoe te bidden. Dus zoek jij naar wat God vraagt op het gebied van gebed. Bid jij dat God je leert bidden. De discipelen die we soms uitlachen omdat het echt een paar knuppels waren. Waren slim genoeg om te vragen heer leer ons bidden. Vragen wij dat ook? Bid jij met je broeders en je zusters? Als iemand naar je toe komt en die zegt: Ja, ik heb, uh, ik heb een gesprek uh, deze week en uh, ik vind het nogal spannend. Zeg je dan, Ja, ik zal ervoor bidden en loop je dan weg? Of zeg je, Laten we nu bidden. En bid je er daarna ook nog in de rest van de week voor? Wanneer jij bidt, ben jij gericht op je eigen verlangens of op Gods wil? We zijn nu twee zondagen bezig met de wapenrusting voor de strijd. En vandaag hebben we gekeken naar het schild van geloof. Het geloof dat we van God mogen ontvangen. De helm van de hoop op zaligheid. De zekerheid van redding die we mogen hebben. We hebben gezien dat het woord van God een zwaard is om mee te strijden. En dat het gebed alles hoort te ondersteunen wat we doen in de geestelijke strijd. Dit is wat wij nodig hebben om in de strijd te overwinnen. En dan is het fantastisch om te weten dat alle delen van de wapenrusting van God komen. Ze zijn van Hem afhankelijk. Ik heb me er niet op gericht, maar je zou elk van deze delen van de wapenrusting terug kunnen herleiden naar Jezus en Zijn werk. Want ze zijn allemaal gebaseerd op Zijn werk 2000 jaar geleden. Aan een kruis, op een heuvel. Zonder Zijn werk aan het kruis kunnen wij de strijd niet eens aangaan. Zonder het kruis hebben wij geen overwinning over dood, zonde of Satan. 2000 jaar geleden kwam Jezus Christus, God zelf, naar de aarde. Hij legde zijn glorie af van de hoogste hemel. Hij ging hij naar een stal en werd hij de nederigste dienaar. Hij leefde perfect, hield zich perfect aan Gods wet. Hij stierf perfect. En waarom moest hij sterven? Omdat jij en ik niet perfect leven, maar wij overtreden Gods wet. En Gods wet overtreden is wat de Bijbel zonde noemt. Oftewel niet de standaard van perfectie halen. En de Bijbel maakt duidelijk in Romeinen 3,23 dat zonde de doodstraf verdient. Een perfect rechter, en dat is God, kan namelijk niet anders dan de schuldige straffen. En dat is waar onze problemen beginnen, want wij zijn schuldig. Jij en ik. Maar gelukkig houdt Jezus zoveel van jou en van mij... dat hij de straf droeg die wij verdienden. Toen God moest zeggen... omdat hij perfect rechtvaardigd is... schuldig... zei Jezus... ik neem deze straf op mij. Ik draag dit. Hij droeg de straf voor jou en voor mijn zonde... uit het verleden, uit het heden en uit de toekomst. Hij heeft het gedragen. De vraag is... Of wij het accepteren, of wij het aannemen. Als jij het aanneemt, of al aangenomen hebt, dan word je Gods kind. Dan gaat hij zijn liefde laten zien. Dan gaat hij je zegenen met genade, met liefde, met rust, met vrede. Met alles wat je niet in deze wereld vindt. Het is niet te vinden in seks, drugs, rock'n'roll, carrière, geld, vrienden, familie, wat dan ook. Alleen bij God. Begrijp me... Niet verkeerd alsjeblieft. Begrijp me juist. Ik zeg hier niet dat als jij tot geloof komt. Dat God al je problemen oplost. En dat het leven alleen maar fantastisch is. Ik zeg hier. Dat God je geeft wat je nodig hebt. En dat hij bepaalt. Wat jij nodig hebt. Als jij weigert. Als jij Gods aanbod weigert. En dat de keuze is aan jou. Dan zegt ...God in zijn woord, de Bijbel, dat er één plek is waar jij naartoe gaat. De plek waar jij voor eeuwig gescheiden bent van God, namelijk de hel. Kies voor hem vandaag. Kies zijn offer, kies leven. Als jij hem al kent, als jij al christen bent voor een dag, een uur, een maand... ...tien jaar, vijftig jaar, geen idee... ...besef je alsjeblieft hoeveel God jou vergeven heeft... Want hoeveel hij jou vergeven heeft, laat zien, of hoort te laten zien, hoeveel wij van hem zouden moeten houden. Want als wij zien, hij heeft ons zoveel vergeven, dan horen wij ook zoveel van hem te houden, omdat hij ons vergeven heeft. Dank God voor wie hij is en wat hij gedaan heeft. Besef dat hij jou van de duisternis naar het licht gebracht heeft. Van de dood naar het leven. Vraag God of er nog dingen zijn die tussen hem en jou instaan. We gaan zo avondmaal vieren waarin we gaan vieren, gaan herdenken, blij zijn met het feit dat Jezus voor ons gestorven is. En André zal zo naar voren komen en een aantal liederen spelen. Maar denk na over of er nog dingen zijn die tussen jou en God instaan. Of er nog dingen zijn waar jij meer aan vasthoudt dan aan God. Of er dingen in jouw gedachten en in jouw hart zijn, die niet juist zijn. Maar op het moment dat jij het recht gezet hebt met God in die nodig, neem dan van de elementen. Mannen, leid je vrouw hier alsjeblieft in. Zorg dat dit iets, iets is wat je als gezin doet. Maar leg je leven bij God neer. Geef Hem je leven en dien Hem zoals Hij dat verdient. Laten we bidden. Heer God, dank U wel. Dank u wel, heren, voor uw woord. Dank u wel, heren, voor het feit dat u geloof geeft. Dank u wel, heren, voor het feit dat u genade, liefde, barmhartigheid, vrede geeft. Dank u wel, heren, voor het feit dat u zoveel van ons houdt. Dat u, Jezus Christus, 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen bent. Om voor ons te sterven en op te staan. Heren, wat een liefde. Heer, het is mijn gebed dat u op dit moment tot een ieder spreekt en dat u de harten zal openen. Ik bid dat u een ieder zal duidelijk maken wat er misschien nog tussen u en hen in staat. En als er niks is, Heer, maak dan duidelijk wat u van ons verwacht. Welke stap in geloof wij mogen gaan zetten, waar wij mogen gaan strijden voor uw koninkrijk, Heer. Doe alsjeblieft uw fantastische wil. Terwijl je je ogen dicht houdt... ...denk ook na over of er iets is waar jij gebed voor nodig hebt. Als jij een gebed nodig hebt voor iets wat tussen jou en God instaat... ...ik zal hier vooraan gaan staan. Amit, ik wil jou ook vragen om naar achter te gaan staan. Eveline, Delano, ik wil jullie ook vragen om aan de achterkant te gaan staan. Als je gebed nodig hebt voor iets... Als je een zonde wil beleiden en je wil met iemand daarvoor bidden. Als er iets anders is, als je gewoon gebed nodig hebt, ga naar iemand toe. Want het is belangrijk om te bidden. Op het moment dat je er klaar voor bent, neem de elementen van het avondmaal. En dank God, dank Jezus Christus persoonlijk voor wat Hij gedaan heeft. Right now, it's gonna be alright